0: Senhor esteja convosco São do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Seis dias antes da Páscoa Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro que ele havia ressuscitado dos mortos ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vende este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, porque... Não é que se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, Foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta segunda-feira da Semana Santa, ele vem mostrando para nós coisas muito claras, que às vezes ficam escondidas aos nossos olhos, e infelizmente, às vezes as coisas vão passando desapercebidas, e a gente não vive com profundidade aquilo que pode nos trazer um pouquinho mais de paz nesta vida, salvação e santificação. Três coisas ficam claras aqui no Evangelho João 12, de 1 a 11. Quais são elas, padre? Primeiro, o dom da amizade. A amizade. Ninguém vive sem amigos. Jesus tinha como prediletos Lázaro, Marta, Maria, a família de Betânia. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano consegue viver isolado. Jesus é Deus? Sim, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas para ser homem, Ele precisou de mãe, Ele precisou de um pai, Nutrício, São José. Ele precisou de uma família, o seio da família de Nazaré... É que deu educação, que deu vida, que projetou Jesus para a sua vida pública. Jesus não caiu do céu pronto, não. Ele nasce do seio de Maria Virgem. Ele amamenta em Nossa Senhora. Ele beija Nossa Senhora. Nossa Senhora o abraça. Nossa Senhora o afaga. São José vai ter o menino Jesus reclinado no seu peito por isso que Ele é o Pai dos pais, por isso que Ele é a pureza das purezas. Nós que estamos nessa jornada de consagração a São José, que começou no dia 29 de março, vai findar dia 30 de abril, com a consagração no dia de São José Operário, no dia 1 São José ensinou Jesus as coisas básicas da vida... Ensinou o menino a falar, a rezar, a cantar Levou no templo, ensinou a trabalhar Ensinou um ofício, uma profissão, o caráter Mas padre, Jesus não precisava nada disso Porque ele é divino, então já vinha tudo dentro dele Não, ser humano é um processo meus irmãos A palavra educação significa trazer para fora A palavra pedagogia significa pegar na mão e conduzir. O menino Jesus, o rapazinho Jesus, foi conduzido pela Virgem e por São José. Uma família, uma família, calor humano, respeito, diálogo, sofrimento mútuo, dividir o trabalho, dividir a alegria, rezar junto, rezar junto. Mas Padre, Nossa Senhora Imaculada... São José é a pureza do coração de um homem. Jesus é Deus. E eles viviam a vida de forma tão humana. Sim, sim. E antes de Jesus entrar na sua vida pública. Quando São João Batista mostrou lá no deserto, no Jordão. João 1,29. Reis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo, vejam, Jesus é uma pessoa divina, mas o Espírito Santo ungiu. Se o próprio Jesus entrou na fila dos pecadores, para dar exemplo para nós, Ele que é imaculado, Ele que é perfeito, sem mancha, Ele que é o próprio Deus, Criador do céu e da terra, Ele entra na fila dos pecadores, Ele se coloca no último lugar, para nos dar o exemplo quando Ele vai começar a sua vida apostólica, quando Ele vai começar a pregar, quando Ele vai começar a visitar as famílias, como, quando Ele vai começar a escolher os seus apóstolos, formar os seus apóstolos, antes de fazer os seus grandiosos milagres, Cristo, que significa ungido, é ungido pelo Espírito Santo, o próprio Jesus recebeu o Espírito Santo no Jordão, quando se abre o céu e o Pai diz, eis o meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição, depois no tabor vai acontecer a mesma coisa, o Pai vem e diz, este é o meu Filho muito amado, escutai o que Ele diz, olha a dependência de Cristo, Jesus Cristo, perfeitíssimo, santo dos santos, uma humanidade perfeita, unida à sua divindade, olha como Nosso Senhor trilha passos concretos, passos de normalidade do dia a dia, e quando Jesus cansado, quando Jesus perseguido, quando Jesus com o coração também sofrido, necessitado de amizade, necessitado de afeto, um afeto afeto puro de uma família, aonde que Jesus encontrava esse afeto santo? Na família de Betânia Lembrando que Lázaro era um leproso Maria uma prostituta Uma mulher de uma vida E Marta Uma senhora Acelerada, ansiosa E as pessoas que Vinham ali também São pessoas normais Marcadas por muitas misérias Muitos defeitos E é ali que Jesus Assenta Ali ele vai sentar, ali ele vai conversar, dialogar, tomar refeição. Então a primeira lição desse Evangelho para nós. A primeira lição para a gente entrar bonito na paixão de Cristo, no pascal, é essa. Jesus, ele vive todas as vicissitudes humanas, exceto no pecado. Hebreus capítulo 4 versículo 5, você precisa de amor, você precisa de fraternidade, todos nós precisamos de amor, de carinho, de respeito, de afeto, todos nós, se o ser humano não tem isso, ele fica doente ele vai para a prostituição, ele vai para a fornicação, ele vai para o alcoolismo, ele vai para as drogas, ele vai para os vícios de videogame, ele vai para os vícios de jogos, de cartas, se o ser humano não tem isso, ele fica dependente de redes sociais, fica dependente de notícias, de esportes, é a falta do amor fraterno que vai deixando uma pessoa desequilibrada e o desequilíbrio se torna um vício, o vício se torna um pecado, o pecado vai pode culminar sim com o pecado contra o Espírito Santo. O único que não tem perdão, nosso Senhor deixou claro: toda blasfêmia, todo pecado será perdoado aos homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo, padre o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo nós vamos ver, e eu faço questão de retomar a letra do Evangelho, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ali havia ressuscitado dos mortos, que ele o Senhor Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos, Lázaro que já fazia quatro dias meus irmãos, quatro dias que estava lá na sepultura e Jesus propositavelmente atrasou a sua chegada para que ele fosse sepultado e que esses dias pudessem suceder da sua morte, porque Jesus faria o maior milagre estrondoso da sua vida pública, ressuscitar um homem que jazia quatro dias no sepulcro. E ele foi até Betânia. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, como sempre, né? Boa servidora. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha a ressurreição de Lázaro. Um homem morto estava à mesa, recebendo refeição com Jesus, olha o testemunho do poder de Cristo, olha o testemunho da divindade de Jesus, e continua o Santo Evangelho, João 12,3, Maria tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, meio litro de perfume é muita coisa, nardo é é um, um cheiro raríssimo, puríssimo, algo muito precioso para os judeus caríssimo também, valiosíssimo, e isso chamava a atenção das pessoas, porque não era fácil de arrumar, e também não era fácil de comprar, além de ser caro, era precioso, Maria tomando quase meio litro de perfume, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-os com os seus cabelos, a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo, então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Padre, o que Judas disse? Vamos escutar. Por que não se vende este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Lembra que Judas cuidava da bolsa dos apóstolos. Judas, ele fazia parte da equipe do dízimo, né? Ele estava ali, porque sempre precisa de pessoas para ajudar nas finanças da igreja, sempre precisa. E Judas estava ali, ele colhia o dízimo dos apóstolos para a missão de Jesus. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela aqui nas vésperas da morte de Jesus, o pecado da avareza, da ganância, já começa a tomar o coração de Judas, aqui ele já está incomodado com o valor desse perfume que está sendo na cabecinha dele, e de todos os materialistas, teólogos materialistas, que não suportam uma liturgia bonita, que não suporta um altar bonito, que não suporta um sacrário bonito, que não suporta belos paramentos para o sacerdote, existem teólogos materialistas, descendentes de Judas, que se dizem preocupar com os pobres, mas eles estão em em apartamentos, né? muitos até deixaram de ser padres, já não são padres mais... Enquanto eram padres só falavam de, de pobres Só falavam de igualdade social Eles mesmo moravam em coberturas Ganhando rios de dinheiro por mês Com conta de, de livros e etc, e etc E de congressos e finanças também de partidos Para teólogos materialistas Como Judas Iscariotes Que de teólogo não tem nada, mas sim de herege Aquele que está preocupado com o dinheiro e não tem nada de preocupação com o pobre, é a velha propaganda comunista. Tanto é que os maiores ditadores, podem pesquisar, os maiores ditadores dos países, o comunismo, esses maiores ditadores são os homens mais bilionários da história. Aonde tem um ditador, ali tem bilhões e até trilhões, trilhões. Trilhões. Porque quem se diz muito voltado aos pobres, na verdade é voltado ao dinheiro. Porque Madre Teresa de Calcutá, que era realmente pobre e vivia com os pobres, não falava de dinheiro. Não falava de dinheiro. Jesus porém disse a ele, deixai-a. Ela fez isso em vista da minha sepultura, pobres sempre o tereis convosco olha o caminho do pecado contra o Espírito Santo, primeiro olha para Jesus e começa a achar defeito em Jesus, começa a repreender Jesus, depois se deixa levar pelo vício, no caso aqui o vício da avareza. Muitos judeus tendo sabido que Jesus estava em Betânia, aqui vai ficar claro o pecado contra o Espírito Santo, Muitos, não são poucos Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá Olha o pecado da inveja Olha o pecado do ciúme Olha o pecado da curiosidade Saíram de Jerusalém Muitos judeus E foram até Betânia Não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro Que Jesus havia ressuscitado dos mortos Sim, Lázaro tinha se tornado notícia, Jesus tinha se tornado notícia, e os invejosos fariseus, e os ciumentos fariseus, e os falsos hipócritas fariseus, vão até Betânia, para cometer o pior pecado que está na Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo... Então os sumos sacerdotes decidiram matar Lázaro. Vocês escutaram gente? Eu vou repetir. João capítulo 12, versículo 10. Está na Bíblia, está na Bíblia. Novo Testamento está escrito em grego. Está na tua Bíblia, lá da tua casa, pode abrir. Os sumos sacerdotes, ou seja, a alta Cúpula religiosa de Israel decidiu matar Lázaro. E a Bíblia diz por quê. Decidiram matar Lázaro, porque, por causa dele, de um morto que foi ressuscitado, estava comendo e bebendo na frente de centenas e até milhares de pessoas, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus aqui está o pecado contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo, é pecar contra a evidência do amor, a evidência da verdade, Jesus é Deus, Jesus mostrou inúmeras vezes que Ele é Deus, que Ele ressuscitou os mortos, que Ele curou os os paralíticos, que Ele expulsou os demônios, que Ele fez tudo, as claras, Só que eles não suportam a divindade de Jesus, e eles estão mais preocupados com a sua falsa religião, com o seu poder, do que com a salvação e o bem das pessoas. Então com os assassinos, somos sacerdotes, assassinos, se uniu o avarento e traidor Judas, e esta turma que vai tramar contra o Senhor. E a gente percebe, depois de dois mil anos, que a alta cúpula religiosa, que a alta cúpula política, e dentro do clero do Senhor, e também junto com o povo, existem muitas pessoas, mal caráter, que vão se unindo, e Satanás vai dando cada vez mais corda, e Jesus vai sendo rejeitado, Jesus vai sendo pisado, Jesus vai sendo deixado de lado... Se nós não queremos, e nós não queremos trilhar um caminho de perdição, que Deus, Nossa Senhora, São José, o nosso anjo da guarda, nos dê o dom da caridade, da humildade, para a gente ter amigos, a Bíblia diz... Eclesiástico 6,14, aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro, Jesus era amigo da família de Betânia, e a família de Betânia era amiga de Jesus, Jesus tinha o carinho da sua mãe, Jesus foi para a cruz, amado pelos pequenos, e aí, no decorrer do Evangelho, nós vamos ver a generosidade de Maria, que dá tudo aquilo que ela tem de mais caro, demais valioso, fazendo um gesto de amor, derramando a sua vida, derramando o seu coração, trilhando um caminho de conversão, de santidade, não poupando nada para si, mas dando o que tem de melhor para o Senhor, dê a Deus o que é de Deus, e Jesus mesmo disse, não impeçais, porque ela está fazendo isso, para ficar por todos os séculos dos séculos, ela está me ungindo para a minha sepultura, Porque os judeus costumam ungir os cadáveres antes de sepultar. Como Jesus não teria tempo de ser ungido para ser sepultado, Maria, profeticamente iluminada pelo Espírito Santo, já está ungindo aquele que nos unge. Porque Christos significa aquele que nos unge, o ungido do Pai. Ungido do Pai, aquele que traz para nós o Espírito Santo. Depois nós vamos ver o pecado da avareza, o pecado do materialismo, o pecado do roubo, da corrupção, unido ao pior de todos os pecados, que é o pecado contra o Espírito Santo. Termino, termino essa homilia, fazendo para nós aqui um alerta daqui para frente. Ontem celebrávamos Ramos, ontem vimos Jesus chegando em Jerusalém, entrando em Jerusalém para nos salvar, Jerusalém aqui é o teu coração, Jerusalém é a tua casa, Jerusalém é o teu casamento, Jerusalém é a tua vida já de idade, Jerusalém é a tua doença, Jerusalém é a tua vocação, o teu ministério, Jesus entra em Jerusalém para te salvar, porque o preço dele entrar em Jerusalém como Messias é a cruz, Jesus foi para a cruz, derramou o seu sangue, foi cravado no madeiro por causa de você. Ele entrou em Jerusalém para te salvar. Salvar de um abismo profundo, te salvar de ti mesmo. E daqui para frente, nós vamos perceber claramente, claramente. Porque isso não é o padre Braulio que está dizendo, faço eco, morrerei fazendo as mensagens de Nossa Senhora graças a Deus, temos mensagens da Virgem reconhecida pela igreja, temos aquelas que estão em andamento, com o aval dos bispos, e muitas das pessoas que têm a graça espalhada pelo mundo inteiro, das mensagens da Virgem Maria, acompanhada pelos bispos respectivos, de suas dioceses, Nossa Senhora está falando a mesma coisa, sofro por aquilo que vem para vós. Vocês vão viver um tempo difícil, nada será como antes, o aviso está cada vez mais próximo. Padre, o que é o aviso? Já falamos, voltaremos a falar, não cansaremos de falar. Vai preparando o teu coração para você ver a tua vida, desde o dia da tua concepção até os dias atuais com os olhos de Deus. Você vai ver os seus pecados, você vai ver as suas, as suas atitudes, você vai ver o que, que, o que as suas escolhas fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o aviso vai ser tão forte, que Ele vai vir para converter o mundo inteiro. No entanto, depois de receber esse novo Pentecostes, que não vai ser só para a igreja, vai ser para todos os habitantes da terra, fazendo... Jus a profecia de Joel no capítulo 3 Todo homem verá a salvação que vem de Deus Mas depois do aviso Haverá uma parte da humanidade Que eles decidirão como sumos sacerdotes Nós não queremos ver A evidência de Deus em nós e na história Vamos matá-lo Vamos acabar com ele É possível ver Deus? É possível ver o milagre de Deus? E se voltar contra Ele? Sim, ficou claro para nós em João capítulo 12, versículo 10. Vendo Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo Lázaro ressuscitado dos mortos, isso vai causar inveja, isso vai causar raiva, isso vai causar uma perseguição tremenda, contra aquele que é justo e é santo. É o pecado contra o Espírito Santo Todas as almas que estão no inferno Estão porque pecaram contra o Espírito Santo Não quiseram reconhecer o amor misericordioso de Deus Que os podia salvar até o último segundo Não quiseram, se fecharam e se revoltaram contra Deus A Bíblia não mente, a história não mente A teologia católica, o magistério e a tradição não mentem participemos da Santa Missa e da Semana Santa, não como meros espectadores, mas de perceber que a história, a história da salvação, a história da Semana Santa, da paixão de Cristo, está clara, clara nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, e se nós tivermos amigos, verdadeiros amigos e formos generosos, como a família de Betânia, encontraremos sim, a paz, a salvação e até a santidade de vida, mas se você se deixar levar pela ganância, pelo materialismo, pela hipocrisia, pelo fingimento, pela corrupção, pelo roubo, pela inveja, você vai pecar contra o Espírito Santo e se voltar contra aquilo que é mais santo, Deus e suas obras, ficou muito claro isso para nós hoje. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.